0: passe par le academypodcast.com par oblique furtif L'endroit où tu passes le plus de temps, ben c'est dans ta chambre à coucher. <rire> Ton bureau, ben c'est le deuxième endroit dans lequel tu passes le plus de temps dans ta journée, dans ta vie en général, on parle évidemment de un 8 à 10 heures par jour qu'on va passer à notre bureau. Donc un, c'est hyper important de bien se sentir dans ce bureau-là, mais aussi de développer ses habiletés pour être le plus productif possible. Et bien, avec notre invité du jour aujourd'hui, Mathieu Desroches, exactement de ça dont on va parler, c'est un spécialiste de la productivité. Donc, on va voir les meilleurs trucs avec lui pour devenir productif. Bienvenue à l'épisode 275 de l'accélérateur. être productif, surtout dans ces moments-ci, alors qu'on est encore euh, à cheval, on dirait, sur la COVID et sur le retour à la normale entre guillemets, même si on est probablement encore à plusieurs semaines, plusieurs mois d'être vraiment sur un vrai retour à la normale. Mais bref, le. Le fait de, de travailler de la maison, le fait de devoir travailler dans des circonstances et dans des environnements qui sont différents de ce qu'on a à faire d'habitude, ça nous amène à euh, challenger un peu, à être challengé sur le fait d'être productif à la maison, le fait d'être productif au sens large. Parce que bon, il y a des... Euh, une foule de euh, distractions possibles. Il y a les enfants qui sont autour. Euh, il y a le fait qu'on n'est pas dans notre environnement naturel comme d'habitude. Il y a le fait que euh, on n'a pas de collègues à côté de nous euh, comme on avait il y a quelques mois maintenant. On, on est obligé de bien souvent euh, travailler en télétravail. Alors, le fait de devenir productif à partir de la maison, à partir de euh, de notre nouveau euh, euh, environnement, nouvel environnement de travail, bien, ça devient vraiment quelque chose d'essentiel pour être capable de bien accomplir ce qu'on a à faire durant la journée. Et ben, notre invité d'aujourd'hui, Mathieu Desroches, ben, c'est un spécialiste de tout ce qui est productivité. Alors, euh, il anime un podcast, mais euh, aujourd'hui, on le reçoit spécialement pour tous ces trucs en productivité. Puis je suis bien, bien, bien heureux parce que ça, c'est... Euh Premièrement, c'est en contexte avec ce qu'on est en train de vivre, c'est en contexte avec ce qu'on a vécu dans les dernières semaines, mais aussi ce qu'on va vivre dans les prochaines semaines aussi, parce qu'on est appelé à faire un peu plus de télétravail au fil du temps. Donc, je suis bien heureux de le recevoir euh, dans cette optique-là. Et euh, également, ben, je veux à la toute fin vous offrir la possibilité de encore mieux faire de ce côté-là. Donc, euh, on va vous offrir la possibilité d'avoir une... Une, une offre de euh, Mathieu directement et c'est une web conférence qui s'appelle « Comment s'organiser et rester productif en télétravail ». Alors, c'est tout à fait, ça s'inscrit tout à fait dans le contexte actuel. Alors, si jamais ça vous intéresse de... Euh, de, de, de de vous améliorer en lien avec ça, d'aller un petit peu plus loin. Euh, si vous sentez que vous avez peut-être des besoins à ce niveau-là de vous améliorer en lien avec tout ça, ben à la fin, on va vous faire une offre que vous puissiez aller jeter un coup d'œil du côté de ce que Mathieu nous fait. Toutefois, avant d'aller plus loin avec l'entrevue avec euh, Mathieu Desroches, ben je euh, j'aimerais vous inviter à une re nouvelle ressource qui va être disponible pour vous dans quelques semaines. Euh, c'est une une ressource qui euh, se veut exactement pour les gens qui veulent soit lancer leur podcast, soit le promouvoir pour faire grandir leur audience ou encore le monétiser. Donc, c'est une communauté de plusieurs dizaines de podcasteurs francophones qui va être en place et ces podcasteurs-là ben, ont tous un seul les mêmes buts, c'est-à-dire avoir du succès, avoir des résultats avec leur podcast. Donc, le Mastermind Momentum de l'Académie du podcast. Ça va être lancé durant le mois de juin et si jamais tu veux y jeter un coup d'œil, tu peux déjà t'inscrire sur la liste d'attente pour être avisé dès que ça va être disponible officiellement. On est en train de monter tout ça avec des membres fondateurs au moment où on se parle. Ça va être franchement intéressant. Des gens super dynamiques. On a une première rencontre très, très, très bientôt avec tous les membres ensemble pour vraiment statuer sur exactement ce qu'on va avoir à l'intérieur de ce Mastermind Momentum. Donc, euh, si tu veux t'inscrire sur la liste d'attente pour être avisé dès que ça va être disponible. Si tu as juste à te rendre à AcadémiePodcast.com et automatiquement, tu vas recevoir les notifications lorsque ce sera officiellement ouvert. Donc, je vous laisse à l'entrevue avec Mathieu Desroches. On parle productivité aujourd'hui et je vous reviens tout de suite après. Optimiser votre organisation et maximiser votre temps pour être plus productif et avoir davantage de succès. » C'est ce que fait notre invité du jour. On va discuter de productivité dans un cadre de création de contenu avec lui aujourd'hui. Alors Mathieu Desroches, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de venir sur l'accélérateur. C'est super apprécié.
1: Merci Marco. Je suis très content
0: d'être là. Excellent. Euh, Mathieu, d'abord, d'entrée de jeu, j'aimerais ça qu'on on parle un peu de toi, qu'on parle un peu de ton parcours. Euh, Qu'est-ce qui euh, qu t'a amené dans ce ce sujet-là, dans ce sujet euh, domaine-là de la productivité? Donc, d'abord, euh, c'est quoi ton parcours académique?
1: En fait, euh, moi, ça remonte à, à la fin de mes études universitaires autour de, de 2015. Je suis quand même assez jeune encore aujourd'hui. Euh, ça, ça fait autour de, de 5 ans. Et j'ai réalisé une chose que probablement beaucoup de professionnels, d'entrepreneurs ont dû vivre comme moi je l'ai vécu. C'est que tu te retrouves à la fin de tes études, puis tu commences une carrière dans le milieu, euh, dans le milieu du travail, sur le marché du travail. Et moi, j'en suis arrivé à réaliser, en fait, que je n'étais pas apte à faire face à tous les défis, les exigences, les pressions qui nous sont demandées dans le contexte professionnel, euh, surtout quand on est dans, dans un domaine où est-ce qu'on a une certaine autonomie sur notre emploi du temps. Euh, moi, je suis comptable de formation à la base, donc c'est le genre d'emploi qu'il faut que tu t'organises toi-même. Ton patron n'est pas derrière toi à te dire qu'est-ce qu'il faut que tu fasses à tous les jours. Et euh, au début de ma carrière, moi, j'ai réalisé que... On ne m'a pas appris ça à l'école. On ne m'a pas mmh. appris comment gérer mon agenda, comment, comment bien structurer mes journées, comment faire en sorte de, de gagner du temps pour être le plus efficace possible dans mon travail. Et euh, honnêtement, les premiers mois de ma vie professionnelle ont été difficiles dans ce sens-là. Je, je me sentais souvent dépassé par tout ça. J'avais l'impression que je n'avais pas les bons outils pour euh, vraiment être efficace. J'avais le sentiment de ne pas performer tu sais, à, à mon plein potentiel. Mm -hmm. Et ça l'a vraiment initié de mon côté, une, une recherche, une quête. de Il faut que je prenne les choses en main. Il faut que je m'organise. Il faut que j'apprenne à gérer mon temps. Et euh, c'est dans ces années-là que j'ai commencé vraiment à me former de façon intentionnelle. J'ai suivi beaucoup de formations. Euh, lu des dizaines et des dizaines de livres. c'est pas des blagues. Là, et, et Étrangement, c'est un sujet, là, la gestion du temps, la productivité, qui m'a vraiment passionné. Au-delà d'un de, intérêt à l'apprendre, j'ai rapidement découvert une passion pour ce sujet-là et j'ai dévoré du contenu euh, là-dedans. Et au fil le fil en aiguille, là, je fais une histoire très courte. Euh, j'ai commencé moi-même à m'améliorer, à mettre des choses en place, des habitudes, euh, m'organiser avec des bons outils de travail qui sont disponibles aujourd'hui. Et euh, des gens ont commencé, euh, de fil en aiguille, à voir une amélioration de mon côté, des collègues de travail, des amis, des gens de mon réseau qui remarquaient que « coudons, Mathieu, euh, il semble organiser, on dirait qu'il a compris quelque chose, puis euh, il a l'air passionné par ça, la gestion du temps ». Euh, alors des gens à cette, à cette époque-là, il y a quelques années, ont commencé à, à me demander des coachings privés, des coachings personnalisés. « Mathieu, voudrais-tu passer une heure avec moi pour me donner quelques conseils? J'aimerais voir comment tu t'organises, qu'est-ce que tu as réussi à mettre en place pour être plus efficace? » Et euh, le temps a passé puis je me suis retrouvé, dans le fond, à vraiment me lancer dans ce domaine-là, -là, d'être spécialisé au niveau de, de la gestion du temps, de la productivité.
0: Alors dirais-tu que c'est quasiment, quasiment devenu un toc pour toi là, au fil du temps de dé dévorer des livres et tout ça, puis à un moment donné de dire OK, je deviens comme un peu obsédé par la, la productivité.
1: Euh, oui, ben en fait, comme je dis, ça a été une passion que j'ai découvert vraiment. Ouais. Au-delà de le, le, au début, j'ai commencé à le faire parce que j'avais un besoin moi-même de mieux m'organiser, comme, comme je mm -hmm. l'ai mentionné. Mais c'est devenu une passion. Pour vrai, moi, des livres de productivité, bon, c'est peut-être que ça résonne pas, euh, ça allume pas autant nos auditeurs ouais, que ça. moi, ça peut m'allumer. Ouais. Euh, mais moi, vraiment, je peux dévorer ce type de livre-là. J'apprécie énormément ça. J'aime euh, tout le temps apprendre à, à mieux gérer mon temps, faire en sorte que mes journées comptent le plus, dans le fond. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment une passion aujourd'hui. OK.
0: OK. Ben, tu comme juste avant d'entrer en, euh, dans l'entrevue, je t'ai dit, je suis justement là, euh, parce qu'au moment d'enregistrer cet épisode-là, on est euh, au plus fort de la crise de la COVID-19, peut-être pas au plus fort, mais en tout cas, mettons qu'on on est, on est dedans encore, là. Et puis, euh, et puis moi, je suis en réorganisation justement pour mon bureau. Puis je te disais justement que je j'étais en train de. de, de ben, J'ai dé, découvert évidemment tout ton univers à toi, mais euh, ça, ça me rend. Euh, ça, ça, ça m'inspire aussi, ce que tu as fait, puis ce que ce que, ce que tu as sur ton site, ça m'a inspiré à justement pousser plus loin puis voir un peu, me, de me dire, tant qu'à réorganiser mon bureau, ben, tout si bien, de le faire, là, tout si bien de le faire comme faut du premier coup, il faut que je le fasse de toute façon. Fait que, comment tu, comment tu justement définirais c'est quoi la productivité dans un cadre, là, justement, d'entrepreneuriat de, euh, où on doit organiser nos bureaux, organiser notre espace de travail et tout ça? Mais comment tu définirais ça, d'abord, la, la productivité?
1: Très bonne question. En fait, c'est vraiment la base d'ailleurs du sujet de comprendre qu'est-ce que c'est pour, euh, après ça, être en mesure de, de, de prendre action par rapport à ça. Pour moi, la productivité, là, ma définition est très simple. C'est notre capacité à accomplir nos activités les plus importantes qui ont une haute valeur ajoutée. Et non seulement la capacité d'accomplir ces activités importantes-là, mais surtout d'être capable de les faire le plus efficacement possible. Donc, pour peut-être appliquer ça dans le contexte d'un entrepreneur, disons comme toi qui est un créateur de contenu, créateur de podcasts et tout ça, on est d'accord pour dire que toi, là, une de tes activités les plus importantes que tu as à faire dans ton quotidien, c'est de créer du contenu pour tes podcasts. Autrement ouais. dit, d'enregistrer des épisodes, mettre ça en ligne, faire la promotion de ton podcast. Euh, ça fait partie de tes activités les plus importantes. Mmh. Alors toi, Marco Bernard, je dirais que tu es productif quand tu réussis à faire ta création de podcast le plus efficacement possible. Et surtout, ben, quand tu réussis au cours d'une semaine... À passer beaucoup de temps dans, dans ce domaine-là là, de ton entreprise, la création, parce que entre, en d'autres mots, c'est le cœur de ce que tu fais, c'est des activités qui ont une haute valeur ajoutée. Mm -hmm. euh, donc pour moi, c'est ça, là, sommairement, là, donc être capable de comprendre quelles sont nos activités les plus importantes et surtout être capable de les accomplir dans notre vie quotidienne. Et dans le fond, pour rebondir sur euh, peut-être ta deuxième question qui était de quel est le lien avec l'organisation du bureau et tout ça, c'est que dans le fond pour qu'on soit capable d'accomplir nos activités les plus importantes. Euh, C'est super important, en fait, qu'on mette en œuvre plein de choses dans notre vie, autant dans une dimension technique que dans une dimension peut-être plus comportementale, du genre des habitudes de vie. Et euh, si je continue avec ton exemple de euh, l'aménagement d'un bureau de travail, bien clairement, la façon dont tu vas aménager ton espace de travail, ça peut avoir une incidence sur ton efficacité, sur ta capacité mm -hmm. d'être focus sur ta création de podcast. Dans cet exemple là Même chose avec toute forme d'outils que quelqu'un pourrait être tenté d'utiliser dans son travail, que ce soit une fameuse to-do list, euh, un agenda, des applications de productivité plus sophistiquées comme Evernote, Notion ou, ou ces choses-là. Euh, donc, en le fond, les outils qu'on utilise nous permettent ultimement d'être plus efficaces et plus efficaces dans quoi? Bien, dans notre capacité d'accomplir nos activités qui comptent le plus au quotidien. C'est vraiment ça l'essence de la productivité. Euh, on veut performer à notre plein potentiel pour se consacrer un maximum aux activités à haute valeur ajoutée dans notre entreprise.
0: OK. Bien, je, je suis plutôt d'accord avec comment tu le présentes parce que, justement, ce n'est pas juste une question d'espace. Ce pas juste une question de dire euh, « J'ai-tu des piles de papier sur mon bureau? J'ai-tu classé mes stylos à la bonne place pour ne pas y chercher? » là on est, on est plus loin que ça, pas mal. On est rendu vraiment dans comment bien organiser notre travail comment bien faire, euh, comment bien organiser nos journées. Euh, et, et Évidemment, ben, le, le tout l'environnement qu'on a ben, vient influencer aussi l'efficacité qu'on va avoir en bout de ligne. Puis justement, ça m'amène à, à te parler de, on l'a dit, là, on est en période de crise présentement. Puis au moment de diffuser cet épisode-là, on l'espère, on sera plus dans, le, dans la période de crise. Mais euh, en période de crise, au moment où présentement, justement, ou où, où, où les vacances qui s'en viennent bientôt euh, pendant l'été, euh, c'est difficile d'être productif pour les gens qui travaillent à partir de la maison, qui ont un bureau directement à la maison, euh, comment, comment toi tu vois ça justement, l'aménagement d'un horaire et d'un espace de travail à la maison pour les travailleurs autonomes? Euh, ben en fait, je pense que la
1: question, il faut la décortiquer en deux types de personnes. Il y a les, les gens, les travailleurs, les travailleurs autonomes qui doivent faire du télétravail en ce moment en raison de la crise et qui... Euh, ont des jeunes enfants avec eux à la maison. Ça, je pense que c'est un public particulier et ils l'ont peut-être euh, plus compliqué que d'autres. Définitivement. Euh, mais il y a également aussi les travailleurs autonomes qui doivent travailler de chez eux, mais qui sont seuls à la maison ou qui sont leurs enfants sont plus âgés, alors euh, ils ont un peu plus d'autonomie à ce niveau-là. Euh, dans tous les cas... Euh, C'est super important que chacun ait un espace de travail dédié, là, ou plutôt mm -hmm. un, un endroit dédié au travail dans sa maison. Euh, là, il ne faut pas oublier... Faut pas la table de cuisine, là. Ben, la table de cuisine peut faire l'affaire dans un dernier recours. Il si, y a des gens, parfois, qui sont en appartement, un condo, ouais. ils n'ont pas beaucoup d'espace, ils n'ont pas de pièces libres qu'ils pourraient aménager. Donc, ça peut faire l'affaire. Mais euh, du moins si c'est la table de cuisine, faire en sorte que ce soit euh, optimal, ne serait-ce que peut-être en, en coupant, en se coupant des distractions euh, du reste du domicile. Je connais des gens, des clients que j'ai accompagnés qui justement doivent travailler sur leur table de cuisine régulièrement mmh. en ce moment. Et ils se sont achetés un, un genre de paravent, là, un mur ouais, de ouais, séparateur. Il ouais, ouais, ouais. y, y a des gens qui se sont achetés ça pour se créer une genre de, de bulle, être coupé un peu des. des, des oui, c'est ça. Je pense que c'est vraiment important de, de, de s'aménager, en tout cas de trouver un endroit dédié au travail dans son domicile et dans le contexte actuel de la crise, moi ce que je dis aux gens c'est qu'il faut être créatif euh, et il faut être en mode, c'est vraiment le terme que j'utilise, il faut être en mode organisation d'urgence, euh, ouais. on est d'accord que c'est une, une situation qui est particulière et on va pas probablement vivre ça juste une fois dans, dans notre on vie, souhaite. on l'espère <rire> c'est ça, ouais. Euh, alors, il faut garder en tête que ce n'est pas notre vrai quotidien, ce n'est mmh. pas la, la vie de tous les jours, c'est une période temporaire qui va peut-être durer quelques semaines, quelques mois. Donc, comment est-ce que je peux me faire un, un « setup », comme on dit, un aménagement euh, optimal pour cette période temporaire-là? Autrement dit, comment je peux passer à travers ces quelques semaines et être le plus efficace possible à partir de mon bureau euh, à la maison? Okay. Mais évidemment, on n'est pas dans l'optique d'investir de, des milliers de dollars pour se construire le bureau de rêve, euh, peut-être pas pas, pas, pas en tout cas si c'est dans un contexte euh, temporaire, c'est ouais,
0: ça. ça. OK, je veux qu'on qu tombe dans le pratico-pratique pour que les gens puissent être capables de ressortir de cet épisode-là avec des trucs concrets pour organiser, pour mieux organiser, pour mieux, être plus productif. Donc, qu'est-ce que tu aurais à leur dire? pour être capable de mieux s'organiser? Parce que tantôt, tu parlais d'être euh, capable d'accomplir de, de, des tâches qui sont prioritaires, des tâches que tu dois absolument faire et tu, et tu dois aménager et ton horaire et ton espace de travail pour être en mesure de créer ces euh, tâches-là qui sont à haute valeur. Donc, qu'est-ce que tu aurais à donner comme conseil aux gens pour s'organiser justement, pour mieux accomplir ces tâches prioritaires-là?
1: c'est certain que euh, moi, je vois deux dimensions. J'ai effleuré le sujet là, tout à l'heure en, en parlant de ce point-là, point mais il y a deux dimensions très importantes. Là. Quand on parle là, du sujet de la productivité, qui est, qui est le grand sujet là, dans lequel je me spécialise, ouais. il y a la dimension que je dirais technique, et il y a la dimension comportementale. Okay. La dimension technique, c'est tout le côté des outils de travail. Okay? Et mm -hmm. la dimension comportementale, c'est plutôt tes habitudes, ta mentalité, c'est ton état d'esprit, ta motivation à l'égard du travail, les routines que tu peux mettre en place, discipline personnelle. Donc, c'est certain que la question est difficile à répondre parce que, Marco, je pourrais te donner 50 stratégies en ce moment. Mais ce que je pense que quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui qui voudrait améliorer son organisation dans le but d'être plus productif sur ses tâches importantes, c'est d'évaluer dans sa vie, okay, qu'est-ce qui fait défaut le plus en ce moment pour moi? Est-ce que c'est la dimension technique dans laquelle j'ai clairement une lacune que je dois corriger? Par exemple, euh, est-ce qu'en ce moment, j'ai les bons outils de travail? Ce n'est pas des blagues, Marco. Euh, souvent, les gens que j'accompagne dans des coachings, plusieurs personnes encore aujourd'hui, euh, n'ont pas de, de « to-do list » pour gérer leur quotidien, gérer leur ah, charge bien. de travail. Pl plusieurs n'ont pas d'agenda. Ou du moins, ils utilisent seulement leur agenda comme un, un carnet pour noter leur rendez-vous chez le coiffeur tu sais, ou, ouais. ou ces trucs-là. C'est n'est pas vraiment un outil de gestion des priorités. Euh, – Certaines personnes n'ont pas d'outils de prise de notes. Moi, euh, ceux qui me suivent ou qui ont déjà entendu parler de moi, moi, je suis un, un fervent défenseur de l'application Evernote. Je suis d'ailleurs consultant Evernote certifié, okay. euh, une application de prise de notes. C'est super euh, intéressant d'avoir un outil comme ça pour euh, juste prendre des notes, euh, ne serait-ce que quand on est dans des réunions, écrire les idées qui nous passent par la tête, collecter de l'information à partir de nos recherches qu'on fait sur Internet. Mais il y a des gens qui n'ont pas ces outils-là. Il y a des gens qui s'organisent encore la bonne vieille méthode d'écrire de, de leurs choses sur un post-it, un, post un, un bloc-notes. Ouais. Et euh, c'est le, le, ba le bazar, vraiment. Alors, euh, il y a ce côté-là. Donc, d'évaluer, premièrement, dans notre vie, est-ce que moi, mes lacunes sont dans le côté technique? Si mm -hmm. oui, à ce moment-là, quels sont les outils qui existent en ce moment pour mieux m'organiser? Et il y en a plusieurs. Mm -hmm. euh, euh, et à ce moment-là, il ben, faut apprendre à utiliser ces outils-là et les intégrer dans notre quotidien. Et si la lacune est plus au niveau des, du comportement, des habitudes, c'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui réalise « moi, mon rythme de vie n'est pas optimal, je me couche à 1h du matin toutes les nuits, je me lève à 9h, je suis fatigué, j'ai l'impression d'être en retard sur le reste du monde, mes journées commencent trop tard, euh, je me sens pas euh, plein d'énergie », donc, à ce moment-là, ça serait peut-être plus de travailler sur le côté des habitudes, la mise en place d'une de, 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 routine matinale, une routine de, de, de ouais, une routine du soir, comme on peut mm -hmm. dire, de se préparer mm -hmm. à aller au lit. Euh, parfois, tu as mentionné tout à l'heure la discipline. Donc, parfois, il ouais. y a des gens, leurs gros défis. Puis ça, je dirais, je pense que c'est clairement le défi numéro un là, en lien avec la, la productivité. C'est tout ce qui est procrastination, évidemment, manque de motivation, euh, parfois plusieurs personnes se font un, un planning pour leur journée, mais quand vient le moment de réellement travailler sur leur tâches, euh, ils trouvent tout le, toutes les raisons du monde pour l'éviter et faire autre chose. Donc ça, on les, est vraiment dans chocs, la dimension… Les chats, là...
0: Facebook viennent, viennent de se, se mêler à tout ça.
1: <rire> Exactement. Donc pour ta question, j'y ai pas vraiment répondu parce que c'est une, une question qui est très large, mais euh, moi je dirigerais les gens dans ce sens-là. Euh, okay. Dimension technique ou dimension comportementale, Mettre le doigt sur quelles sont nos lacunes présentement. Je pense que chacun, on est conscient de nos propres défis dans notre vie professionnelle et personnelle. Et euh, aller de l'avant après, peut-être dans, dans un domaine à la fois. Je pense qu'il faut y aller aussi une chose à la fois. Il euh, ne faut pas mm -hmm. se mettre une pression. Parfois, Là, j'ai des gens aussi qui viennent me voir dans un contexte. De, ils ont réalisé qu'ils étaient désorganisés et que c'était un problème dans leur vie. Mais souvent, les gens se mettent beaucoup de pression en disant... Euh, « Il faut que je change tout demain matin. Il faut que je change toutes mes habitudes, tous mes outils de travail. » Et là, on, on se sent incapable. On a l'impression de, de, de ne pas être en mesure d'y arriver. Donc, une chose à la fois, Commencez. si c'est un agenda que ça vous prend, commencez par, par vous procurer un agenda et apprendre à bien l'utiliser. Si c'est votre espace de travail le problème, ben, euh, attardez-vous à ce projet-là puis vous passerez à une autre étape par la suite quand ça, ça sera mis en ordre. Que tu comprends un peu le, le principe?
0: Oui. Je comprends. J'aimerais qu'on qu puisse être capable de, au moins, donner un point de départ aux gens pour, dé justement, déterminer ces priorités-là. Parce que, tu sais, tu dis, euh, OK, est-ce que c'est organisationnel? Est-ce que c'est comportemental? Euh, des fois, tu sais, on dit souvent… on on ne sait pas ce qu'on sait pas là enfin un moment donné si on n'est pas en mesure de, de on n'est pas en mesure de vraiment diagnostiquer nous-mêmes parce qu'on n'est pas euh, vraiment au fait de toutes les possibilités qu'on pourrait avoir ça serait quoi une façon d'établir les priorités justement pour dire euh, ou, ou, ou juste poser un diagnostic à savoir j'ai-tu est-ce euh, ouais, que je suis je suis productif dans la vie est-ce que je pourrais être plus productif et si oui où je commence par quoi je commence oui bon euh... OK. Pour répondre à la question,
1: prendre conscience si on est productif ou non, je reviens à mon point de tout à l'heure. Euh, le point de départ numéro un, puis ça, c'est la leçon numéro un que j'enseigne dans, dans toutes mes interventions, que ce soit des mmh. coachings, des formations. Premièrement, c'est de faire l'exercice de définir quelles sont mes activités les plus importantes à haute valeur ajoutée, OK? Euh, mmh. Moi, c'est ce que j'appelle dans mon langage à moi, là, quelles sont mes activités d'impact et quelles sont mes activités de soutien. Okay. Les activités d'impact sont celles qui, évidemment, sont les plus importantes. D'ailleurs, j'ai un épisode de podcast, vous pourrez aller voir ça, mathieu-desroches.com, barre oblique 03. J'ai vraiment un enseignement là-dessus, là, mm -hmm. si ce sujet-là, si l'exercice, vous voulez le faire de votre côté. Perfect. Mais c'est le point de départ. Donc toi, Marco, dans ton contexte, ce serait de dire quelles sont mes activités d'impact? Donc là, mettons, toi, tu as identifié que le podcasting, c'est une activité d'impact. Euh, Peut-être, je ne sais pas, moi, le, le coaching avec tes étudiants de l'académie du podcast aussi, mm -hmm. c'est important pour toi. Et là, tu fais ta liste. La deuxième question qu'il faut que tu te poses pour faire ton diagnostic, c'est de, de réfléchir, est-ce que, au courant de mes, mes semaines de travail, de mes journées, est-ce que je passe suffisamment de temps sur ces tâches-là? Est-ce que j'arrive à réaliser... Euh, les tâches ou les projets qui sont dans ces domaines-là dans mon quotidien? Si ta réponse est oui, tout à fait, moi, tous les jours, je réussis à produire exactement comme je le voulais mes podcasts, j'ai suffisamment de temps pour mes coachings, tout est beau, il n'y a pas de problème. Donc déjà, moi, je dirais c'est une bonne base là, parce qu'ultimement, mm -hmm. la productivité, c'est ça. C'est la capacité d'accomplir nos activités les plus exact. importantes. Okay. Si... Dans le contexte où quelqu'un réaliserait qu'il y a un problème à ce niveau-là. Donc, la personne fait son diagnostic puis elle réalise Non, moi, là, je perds beaucoup de temps dans mes journées. Parfois je planifie de travailler sur une activité importante, mais il y a de la procrastination, il y a du perte de temps liée au désordre, à de la recherche d'informations parce que je suis mal organisé. À ce moment-là, il faut en fait, on a notre diagnostic, qu'il y a peut-être un défi au niveau de ta productivité personnelle, et il faut peut-être corriger le tir, prendre les choses en main. Et euh, une autre grande question que la personne pourrait se poser en termes de diagnostic, et là vraiment au niveau de la dimension technique dont je parlais, c'est d'évaluer dans, dans sa vie, est-ce que présentement dans ma vie, je possède les quatre outils d'organisation fondamentaux, les « big four » comme j'appelle. Et okay. les, quatre outils, les quatre outils fondamentaux, c'est ton agenda, ta to-do list, ta boîte de courriel et un outil de prise de notes et de stockage d'informations. Ça, pour mmh. moi, c'est le, le gros minimum. Euh, évidemment, il euh, y a des centaines et des centaines de milliers euh, d'applications qui existent, mais pour moi, il y a quatre types d'applications le fondamentales, que chaque professionnel entrepreneur doit avoir dans sa vie, et non seulement avoir, mais euh, bien les maîtriser, là, surtout. Okay. Alors, alors la, la personne peut se poser également la question, est-ce que j'ai un agenda et est-ce que je l'utilise à son plein potentiel? Est-ce que j'ai une to-do list et que je, je l'utilise de la bonne façon pour gérer mes priorités? Mm -hmm. Est-ce que ma boîte de courriel est bien organisée ou je suis enterré avec 10 000 courriels euh, non, lus. Euh, en, non <rire> lus, puis là, j'ai perdu le fil, puis des fois, je manque même des demandes de clients, des opportunités d'affaires, ouais. et puis là, ça a des conséquences? Euh, et ultimement, ben, est-ce que j'ai un bon outil pour capturer mes idées, mes notes mon, et de l'information intéressante? Ça, je faisais mention de Evernote tout à l'heure. Ouais. Euh, alors ça, ce serait les, les, les quatre outils de base. Donc déjà, là, Marco, on commence à avoir un peu plus de précision. Là. Ben euh, oui. Et puis là, pour faire très vite, je ne veux pas m'étaler trop longtemps sur cette question-là, mais euh, dernier diagnostic qu'une personne pourrait faire, c'est aller ensuite de l'autre côté dans la dimension comportementale de la productivité. Et faire le même type d'évaluation, à savoir, est-ce que j'ai suffisamment de discipline personnelle dans ma vie? Mm -hmm. Est-ce que j'ai des bonnes routines de, de, de travail? Est-ce que, tu sais, par exemple, est-ce que la manière dont je démarre mes journées, est-ce que c'est optimal? Est-ce que je me okay. lève, est-ce que je me lève trop tard? Est-ce que je ne pourrais pas me lever une heure plus tôt pour gagner peut-être une heure dans ma journée? Mm -hmm. euh, est-ce que je suis motivé? Est-ce que j'aime ce que je fais? Ou pour moi, là, c'est un fardeau de de travailler, puis le fait que je ne suis pas passionné, ben peut-être que ça me ralentit, hein, ça m'amène à procrastiner plus souvent. Mm -hmm. Et, et c'est comme ça, on pourrait continuer un diagnostic comme ça. Et moi, quand je fais des, des accompagnements privés, des coachings individuels, c'est un peu la, la méthode là, que, que je fais avec les clients, c'est qu'on chemine comme ça et euh, ça nous amène à, à faire un diagnostic. Puis après ça, on peut se concentrer, comme je disais tout à l'heure, un domaine d'amélioration à la fois.
0: OK, c'est intéressant qu ce que tu mentionnes. Puis j'aimerais faire euh, un peu de, de pouce sur euh, ce que tu as mentionné quand tu as parlé de procrastination parce que ça, c'est un fléau en tant qu'à moi dans le domaine, euh, dans l'entrepreneuriat puis dans la vie en général, mais je parle plus précisément pour, pour euh, l'audience qui, qui écoute présentement. Euh, toujours remettre à plus tard, remettre à plus tard, remettre à plus tard. As-tu un truc pour dire non ou arrêter à tout le moins de procrastiner?
1: C'est certain que ça, la procrastination, c'est le problème le plus commun et le plus difficile, malheureusement, à surmonter. Euh, il n'y a pas de réponse tout préparée dans ce sens-là, parce que ça dépend vraiment de chaque personne. Mais tu sais, il y a plusieurs causes. En fait, pour moi, moi, ce que je dis pour aider quelqu'un euh, qui lutte peut-être avec la procrastination, là, c'est d'identifier les causes. Tu sais, je pense que c'est un travail d'introspection. C'est-à-dire, par exemple, si toi, Marco, euh, tu as souvent la tendance, par exemple, de, de procrastiner quand vient le moment d'enregistrer un épisode de podcast, c'est de te poser la question... Pourquoi? là D'où est-ce mm. que ça vient, cette procrastination-là? Et il peut y avoir différentes causes. Hein? Ça peut être, par exemple, comme je disais tout à l'heure, une aversion à la tâche. C'est-à-dire que tu n'aimes pas faire ce type de tâche-là. Alors, automatiquement, ça crée de la procrastination. Ça peut être euh, une incompréhension par rapport à la tâche que tu dois faire. Par exemple, lorsque quelqu'un a mal défini précisément ce qui était attendu de lui ou lorsqu'il n'a pas suffisamment décortiqué la tâche en petites choses actionnable Tu sais, pareil, je prends un, ça, c'est l'exemple classique. Disons que toi, Marco, tu travailles sur un projet d'écriture de livre. OK, tu aimerais ça prendre du temps pour écrire un, un, un chapitre de livre à chaque semaine. Bien, si tu n'as pas pris le temps de décortiquer ton projet, mettons que toi, ta tâche que tu te mets dans ta to-do list du jour, c'est écrire mon livre. Euh, mm -hmm. Parfois, tu arrives dans ta séance de travail puis tu vas être porté à procrastiner. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est intimidant et ben parce ouais. que le résultat qui est exigé de toi est mal défini. Autrement dit, c'est trop vague. Écrire un livre, ça peut être n'importe quoi. T'sais, ça peut être faire de la recherche sur Internet pour ouais, ton ouais, chapitre ouais. 2. Ça peut être rédiger le brouillon du chapitre 4. Ça peut être travailler avec ton designer pour euh, la page couverture. Mm -hmm. Donc, pour quelqu'un... Qui voudrait s'améliorer au niveau de la procrastination, c'est vraiment ça. Et là, euh, évidemment, il y a plusieurs causes. Je ne veux pas trop m'étendre non plus. Pour, tu sais, il peut y avoir des dizaines de causes euh, et tout ça. Mais pour moi, c'est ça. C'est de faire un travail d'introspection et de se okay. dire qu'est-ce qui m'amène à procrastiner? Et euh, à ce moment-là, ben de, de, de corriger le tir. donc si je continue avec mon exemple du, du contexte où est-ce que ben, tu as mal défini ton travail, t'sais, le, le, écrire un livre c'est trop gros, c'est intimidant, mm -hmm. ben, un, un point de correction serait de dire ben, « parfait, je vais vraiment diviser ma tâche là, en petites choses réalisables, faciles à faire, donc par exemple, aujourd'hui je vais faire de la recherche pour mon chapitre 7 ». Okay. Et là, ce je vais écrire cinq
0: pages. Vais... C'est ça, ça. ça, je vais écrire, euh, je vais okay. écrire 500
1: mots aujourd'hui, je vais écrire 2000 mots.
0: Euh... vraiment à faire du reverse engineering pour arriver à nous, nous amener dans des plus petites tâches pour faire en sorte qu'on fait un petit pas à la fois, mais ça nous évite de voir ça trop gros puis d'être un peu comme découragé par l'ampleur de la tâche à accomplir.
1: C'est ça. Si, un autre exemple, si la cause de la procrastination, c'est par exemple version à la tâche, le côté que j'aime pas cette tâche-là. Ouais, 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 ouais. euh, parfois, il y en a, il y a des tâches, par exemple, peut-être pour un entrepreneur, euh, quand vient le moment de faire sa comptabilité à la fin ouais. du mois, j'allais le dire. <rire> euh, à ce moment-là, peut-être, un point de correction pourrait être de se dire, premièrement, je vais me fixer des petites périodes de travail pour pas que ce hmm. soit trop souffrant. Euh, je n'ai pas envie ouais, ouais, de me lancer dans un 4 heures de comptabilité, je vais, vais mourir dans ce contexte-là. Ouais. Euh, et vraiment euh, amener en ligne de compte la stratégie des récompenses. Un petit bonbon, là, comme pour les enfants, là, que ah, okay. si tu fais ton lit, si tu fais ton lit aujourd'hui, euh, on va te donner une récompense. Euh, peut-être ce côté-là de, de se permettre une récompense quelconque pas nécessairement quelque chose tu sais, en termes financiers ouais, mais ouais. peut-être de se permettre un plaisir quelconque quelque chose qu'on aime faire euh, avoir le droit d'aller s'écouter l'épisode de, de Marco Bernard sur son prochain podcast <rire> ouais, euh, ouais. Tu, tu comprends de, de, des fois de se dire ok je fais mon une heure et demie de comptabilité là, puis à la fin d'une du heure et demie si j'ai réussi à être focus là, je me permets telle chose qui me procurerait un peu de, de bien-être dans ma journée là.
0: Je comprends mais c'est pas fou ça c'est intéressant de la manière d'aborder ça justement de le mettre en, en plus petits chunks j'avais je, je pas réalisé mais effectivement c'est ça enlève beaucoup de, 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 de ça enlève la, la peur justement qu'on qu peut se créer autour des tâches qui sont soit plus plates entre guillemets ou soit plus imposantes puis qu'on a peut-être tendance à pas voir le bout là, justement parce que euh, parce que c'est trop euh, c'est trop gros euh, tu tu parlais des outils tantôt tu nous as parlé d'Evernote évidemment T'as-tu des pépites, t'as-tu des, des outils qui sont qui mériteraient, à ton avis, d'être plus connus? Tu sais, à part Evernote que tu nous as mentionné, qu'on a clairement compris que c'était ton outil de prédilection pour la prise de notes, mais sinon, des outils que les gens connaissent pas ou que, qui sont moins connus, mais qui mériteraient justement une attention particulière, parce que c'est des outils qui sont soit nouveaux, soit méconnus, soit très utiles, mais que les gens les utilisent mal, ou peu importe la raison, mais des, des outils qu'on aurait tendance à aller jeter un coup d'œil, mettons.
1: Oui, tout à fait. Il y en a plusieurs. Euh, déjà, je, il me semble que toi, tu l'utilises, euh, mais euh, l'outil Calendly pour euh, tout ce qui est prise de rendez-vous ouais. en ligne. Donc, Calendly, c'est un outil qui permet d'automatiser tout le processus de prise de rendez-vous avec nos clients. Donc, dans le contexte d'un prestataire de services euh, et tout ça, ou quelqu'un qui doit rencontrer souvent des clients ou des gens dans le cadre de son entreprise, euh, tu plutôt que d'éviter les, les divers échanges de courriels du genre « je te propose qu'on se rencontre vendredi à midi », non, je ne peux pas vendredi midi, je te propose lundi, puis là, on se renvoie la balle pendant cinq ou six courriels, c'est quand même une perte de temps. Calendly est un outil de l'organisation. C'est ça. Donc, Calendly est ouais. un outil que j'utilise, que toi aussi tu utilises d'ailleurs, qui permet de simplifier euh, le processus de prise de rendez-vous. Euh, un autre outil qui est génial, euh, ça fait partie de mes tops, ça aussi, Moi, c'est l'application Freedom, Freedom comme liberté, euh, qui est une application qui permet de bloquer les sources de distraction digitales pendant des périodes euh, définies. Donc, moi, j'utilise ça souvent. Justement, tu me parlais de procrastination, je peux rebondir là-dessus. Euh, souvent, une des causes de la procrastination, c'est les distractions. Hein? C'est que, En fait, ce qui nous amène, dans le fond, à ne pas oui. faire la tâche qu'on voudrait faire, c'est que souvent, on est distrait ou on se laisse distraire. On commence à répondre à nos courriels, mm -hmm. à regarder nos réseaux sociaux, puis finalement, ça devient de la procrastination. On n'accomplit pas la tâche qu'on voudrait faire. Donc moi, j'utilise l'application Freedom pour bloquer l'accès à toute forme de distraction digitale que j'ai identifiée pendant ma période de travail que j'ai définie. Donc, si je me suis fixé un blog de deux heures pour écrire un article de blog, souvent, moi, je, je pars, on appelle ça une, une session « freedom ». Je pars une session « freedom de, » de deux heures dans laquelle je bloque littéralement l'accès à ma boîte de courriel, Facebook, Instagram, LinkedIn, euh, des, toutes, toutes forme toutes formes de sites web, là, Amazon, euh, et toutes ces choses-là qui pourraient nous distraire. Donc, c'est un excellent outil de concentration ça euh, que j'utilise vraiment dans mon quotidien et que je conseille euh, également. C'est quoi?
0: C'est un, un outil? C'est une application? C'est un, ouais, un ouais, plugin de Chrome? Okay. Une application euh,
1: mobile et, euh, et sur euh, Internet. Dans le fond, là, un web app euh, euh, c'est payant, mais c'est vraiment accessible. Okay, vrai. C'est vraiment ouais, pas okay, cher, là. en bas de 100 dollars par année. Ça vaut vraiment la peine. Et pour tous ceux, ça peut être utile même pour tous ceux qui ressentent parfois une certaine addiction aux réseaux sociaux, là, du genre « on passe tellement d'heures sur les réseaux sociaux puis ça devient une source de frustration. On sait qu'on perd du temps dans notre journée là, sur les réseaux sociaux. » Tu peux carrément utiliser cette application-là pour euh, définir des heures dans lesquelles tu as le droit d'aller sur les réseaux sociaux. C'est extrême. mais Il y a des gens qui l'utilisent. Puis même moi, parfois, je le fais. Euh, par exemple, là, euh, souvent, j'avais une mauvaise habitude dernièrement de, de consulter mes réseaux sociaux, mes courriels directement à mon réveil. Depuis quelques temps, c'est une mauvaise habitude que j'avais commencé à à avoir. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'avec l'application Freedom, je, je me suis bloqué l'accès à toute forme de, de réseaux sociaux, e-mail, jusqu'à 7h30 le matin. Donc, comme ça, si, par exemple, je me lève à 6h30, bien, ma première heure, je ne peux même pas toucher à mes réseaux sociaux.
0: OK, bien, c'est cool, ça, ces outils-là, euh, Mathieu. Merci beaucoup de nous avoir partagé ça. Freedom, c'est sûr, je vais aller jeter un coup d'œil là-dessus. Je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant pour, euh, justement, éviter de procrastiner et éviter d'être distrait là, un peu partout. Euh, avant de nous laisser avec euh, ce que tu veux offrir aux gens, cette fameuse formation sur euh, comment améliorer leur productivité, j'en ai parlé juste avant l'entrevue qu'on était pour leur laisser un, un, un petit cadeau là à la fin de l'entrevue, mais avant que tu nous parles de ça, je veux que tu nous parles de ton podcast. Tu nous en as parlé rapidement euh, pendant l'entrevue. Tu as fait allusion à ça. Euh, C'est euh, un podcast qui a été lancé là justement au début de la crise. On va dire ça comme ça. Euh, mais euh, qu'est-ce que Comment tu as vécu ça premièrement, le lancement de ton podcast, puis qu'est-ce que tu tu vises à, à, à faire avec ça, l'élaboration de ce podcast-là. Ben, en
1: fait, euh, d'abord, moi, je te dis merci, honnêtement, Marco, parce que je suis un auditeur de ton podcast, l'Académie du podcast, depuis, je pense, fin 2018. Là. Quand tu venais de lancer ça, moi, je t'ai découvert de cette manière-là. Puis honnêtement, j'ai écouté vraiment tous tes épisodes euh, que tu as faits sur ce podcast-là. Et euh, ça faisait longtemps, tu sais, avant même que, que je te découvre ça faisait longtemps là, que je, le, le format du podcast m'intéressait, mais j'avoue que c'est vraiment tout ce que tu as partagé à travers ton podcast, qui m ça m'a comme allumé. Tu souvent dans tes épisodes, tu faisais mention là, que les bénéfices du podcasting, tous les avantages, le côté plus rapide dans la création de contenu, que c'est le média du futur en ce moment qui est en pleine croissance. Donc moi vraiment, c'est toi Marco Bernard qui m'a euh, donné vraiment le la, la, la push, là, la motivation pour aller de l'avant avec ce projet-là. C'est un, euh, oui. euh, un processus qui euh, a relativement bien été. J'avoue que j'étais intimidé au début parce que à la base, je suis vraiment pas un gars de technique, là, mais pas du tout. Euh, donc moi, là, tout ce qui est sonorisation, euh, isoler, avoir une pièce bien insonorisée pour pouvoir enregistrer de l'audio, euh, j'avoue que j'ai été paralysé par ça là, pendant quelques mois. D'où pourquoi c'est un projet qui m'a pris au final, moi ça m'a pris quatre mois à pouvoir lancer mon, mon podcast. Euh, j'ai beaucoup hésité sur plein d'affaires, le choix du micro, euh, euh, comment, comment je vais faire là, pour euh, faire un enregistrement de qualité. Euh, J'avais zéro équipement non plus, là, donc j'ai dû me procurer. Il y avait un investissement financier aussi. Euh, donc Le fait de magasiner ça, c'est quoi les, les headphones, là, les écouteurs que je vais me procurer, ma console de son euh, donc, c'est un gros projet, euh, pas facile, en toute sincérité, à, à cause du côté technique. Mais maintenant que j'ai publié le podcast en début avril 2020... Euh, je réalise qu'un coup que c'est lancé, là, pour vrai, c'est juste génial. C'est quand même assez simple euh, à produire. Un coup que tu as compris comment fonctionne ton logiciel d'enregistrement et que tu es capable de faire des, en des entrevues en ligne avec d'autres personnes, euh, c'est quand même relativement simple. Et euh, c'est certain que moi, je, le côté le mix audio, ça c'est quelque chose que je sous-traite. J'ai la chance d'avoir euh, mon frère qui, lui, est un technicien de son de formation. Donc évidemment, moi, euh, mon travail s'arrête à l'éditing de mon podcast j'enregistre l'épisode, je fais mes, pet mes petites coupures qui, qui doivent être faites et après ça j'envoie le, le fichier audio à mon frère qui lui me fait un beau mix avec une qualité euh, assez professionnelle et euh, puis c'est pas mal comme ça que je fonctionne dans mon processus puis euh, tu me posais la question aussi euh, où est-ce que je veux m'en aller avec ça quel est mon but avec le podcast mais moi c'était vraiment, puis ça c'est toi vraiment qui m'a ouvert les yeux là-dessus euh, c'est de mieux connecter avec mon audience connecter avec mon audience d'une façon personnelle j'ai un blog euh, qui roule assez bien depuis 2017, donc un blog sur la productivité, la gestion du temps. Euh, il y a plus d'une quasiment une centaine d'articles là-dessus et mon blog a eu une belle croissance, un trafic qui commençait à être vraiment intéressant. Honnêtement, là, je suis euh, beaucoup d'abonnés même à ma liste de courriels, mais malgré les, la, la croissance de mon blog, j'ai vraiment réalisé tu sais, que j'avais atteint un plateau dans le sens que si je veux connecter mieux avec mon audience sur une base plus personnelle, ça me prenait un autre média et les médias qui me restaient, c'était soit la vidéo, soit le podcast. Et étant donné que je ne suis pas un gars de technique, j'avoue que la vidéo me paralysait encore plus. Euh, je suis pas du tout rendu à l'étape de faire du montage vidéo et tout ça. Donc le podcast était pour moi le meilleur média qui était à ma disposition pour atteindre cet objectif-là. Là.
0: Ok, c'est cool. Puis de quoi tu parles Bien, évidemment, tu dois parler de productivité. Mais concrètement, est-ce que tu reçois des gens Est-ce que c'est quoi ton format de, de podcast
1: oui, euh, épisode solo, donc sous forme de mini-atelier, très pratique, donc des épisodes entre 15 à 30 minutes où est-ce que moi je donne des conseils, un peu dans le format de l'académie du podcast, si tu veux, là, à ce niveau-là, okay. et euh, oui, des invités, euh, je reçois deux types d'invités, évidemment d'autres spécialistes de la productivité, il y a quelques personnes en francophonie aussi là qui sont excellentes dans le domaine, donc je les, je les amène sur le podcast pour vraiment qu'on discute parfois de, de disciplines vraiment précises en lien avec la productivité, avoir un autre avis d'expert. Euh, mais je veux mm -hmm. également faire venir des gens qui incarnent la productivité. Donc, par exemple, j'aimerais oui. ça que toi, tu sois un futur invité. Euh, parce que je pense <rire> que toi, souvent dans tes podcasts, tu parles du fait que ben, tu es, es père de famille, quatre, quatre enfants, tu as une entreprise familiale et tu as ta propre entreprise de, de, de marketing et tout ça. Euh, donc, oui. toi, tu incarnes en fait ce que c'est que d'être productif. Puis c'est des, des personnes de, de, comme toi, là, des entrepreneurs... Euh, à succès, qui réussissent à accomplir des belles choses, mais qui ont un quotidien vraiment chargé. Puis dans le fond, je veux les, faire des entrevues avec eux pour savoir comment vous faites, c'est quoi vos techniques d'organisation dans votre quotidien pour être capable ben d'organiser oui. tous vos projets.
0: Là. OK, bien on fera ça avec plaisir, Mathieu. Euh, justement, les gens qui veulent poursuivre la discussion avec toi, eux autres, ils, ils, ils te retrouvent où exactement pour euh, euh, les endroits où on peut le plus jaser avec toi, mettons là?
1: Euh, via mon site web mathieuderoche.com tout se passe là vous allez découvrir mon blog mon podcast ma newsletter si vous voulez être en contact avec moi ou mes réseaux sociaux je suis présent sur Facebook LinkedIn Instagram vous cherchez Mathieu Desroches puis euh, vous venez m'écrire un petit message
0: Mathieu, avec deux T. De toute façon, on va mettre dans les notes d'épisode, évidemment, les liens vers les différentes plateformes, que ce soit ton site ou les euh, profils de médias sociaux. Euh, on a dit d'entrée de jeu qu'on voulait rendre disponible une formation tout à fait gratuite pour que les gens puissent améliorer leur productivité. Qu'est-ce que les gens vont y trouver? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça?
1: Oui, euh, c'est une formation gratuite de, de quatre vidéos, donc formation en ligne, euh, précisément sur l'aspect de gestion du temps. Euh, donc, c'est une formation là, que je vous présente, en fait, un peu une démarche en cinq étapes. Cinq étapes pour reprendre le contrôle de son temps. Et euh, vraiment, on aborde... C'est un sommaire, évidemment. C'est un cours d'introduction. Mais vous allez découvrir vraiment un peu par où commencer. Là. Si, en date d'aujourd'hui, vous souhaitez vraiment vous améliorer dans votre efficacité, votre gestion du temps, c'est une formation qui va vous montrer un chemin clair, facile à suivre. Là. Cinq étapes à suivre, cinq grosses étapes. Et euh, vous allez être en mesure vraiment de, de, de savoir là, quelle est votre priorité numéro un pour vous améliorer dans votre gestion du temps.
0: OK, ben super. On va trouver ça au marcobernard.ca productivité, tout simplement. Donc, ça va vous amener directement sur la, plate sur, euh, la formation de Mathieu Desroches. Donc, ceux qui veulent euh, améliorer leur productivité, passez par ça, marcobernard.ca productivité. Merci beaucoup, Mathieu Desroches, pour cette euh, visite sur les ondes de l'accélérateur. C'était super apprécié. C'était un beau moment. Merci, Marco. On se reparle bientôt. Ciao. Un gros, gros merci à Mathieu Desroches pour cette visite sur les ondes de l'accélérateur, euh, un sujet qu'on n'avait jamais traité. Et je pense que dans le contexte actuel, c'était euh, de mise justement de traiter de ce sujet-là parce que télétravail, euh, toutes les distractions, tous les changements que ça in, que, que ça incombe, cette fameuse pandémie, ben euh, forcément on doit faire preuve de plus en plus de productivité dans notre travail si on veut être le plus efficace possible. Donc, je pense que c'était à point de traiter de ce sujet-là. Et Mathieu Desroches, c'était la personne tout désignée pour venir euh, discuter de ça avec nous. D'ailleurs, comme on l'a mentionné à la toute fin de l'épisode, si jamais ça vous intéresse de profiter de cette formation gratuite, bien, passez par le oblique productivité tout simplement et vous allez euh, arriver directement sur la page qui va vous permettre de euh, faire cette formation-là avec Mathieu Desroches. Je pense que vous allez vraiment apprécier. J'ai regardé un petit peu ce qu'il avait fait et aussi ben évidemment, on va mettre comme à l'habitude dans les notes d'épisode euh, le lien vers son podcast, vers son site web ainsi que vers l'application Freedom dont il a parlé euh, à un certain moment durant l'entrevue. Euh, J'ai testé moi-même cette euh, cette application-là. C'est vraiment, vraiment donc, euh, on, on, je vous invite à aller jeter un coup d'œil de ce côté-là. Je pense que si jamais vous cherchez des façons d'améliorer de, votre productivité à très, très, très court terme, bien, ce type de euh, d'application-là, ça peut définitivement vous aider. Si jamais t'as aimé cet épisode-là, Ben, si t'as trouvé ça intéressant de de ce sujet-là, de la productivité, ben n'hésite pas à le laisser euh, un commentaire sur le podcast Accélérateur et pourquoi pas prendre deux secondes pour t'abonner justement en même temps sur euh, la plateforme d'écoute que tu utilises en ce moment pour écouter l'épisode actuel. Donc, si tu laisses une note, ben, simplement indiquer Qu'est-ce que tu viens de trouver à chaque fois que tu écoutes l'accélérateur? C'est très, très, très apprécié à l'avance. Des gens, comme ça, quand ils nous trouvent, quand ils trouvent l'accélérateur dans les endroits de recherche et qu'ils consultent les notes et les commentaires qui sont laissés, bien, automatiquement, ils peuvent savoir un peu à quoi s'attendre de ce côté-là. Je te remercie à l'avance. Merci beaucoup de prendre quelques secondes pour laisser ce commentaire. Voilà donc qui termine cet épisode 275. On se donne rendez-vous mercredi prochain pour l'épisode 276. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!